0: Es normal que a veces en la vida pensemos que lo que estamos haciendo no tiene un propósito concreto o no tiene un porqué detrás importante como para que valga tanto la pena y no suframos a causa de eso que estamos haciendo. y quiero decir con esto? Muchas veces las cosas que hacemos en la vida, ya sea nuestro trabajo, a lo que nos dedicamos, la carrera que estudiamos, en donde estemos poniendo nuestra energía y nuestra atención, hay momentos en los que tal vez todo el esfuerzo que haces, y toda la energía que pones en eso, no causa alguna diferencia alguna y en el fondo de ti, en el fondo de nosotros, sentimos como que estamos haciendo las cosas en vano, como que las cosas se van volviendo más rutinarias conforme pasa el tiempo y, y vamos practicando más y más, pero al principio cuando empezamos a hacer eso teníamos unas expectativas tan altas de pensar que lo que estábamos haciendo, lo que estábamos dedicando nos iba a hacernos sentir bien, con la excusa de que nos iba a llenar tal vez, hoy vamos a conseguir eso que tanto queremos, que tanto anhelamos, ¿no? por ejemplo puede ser un trabajo un trabajo en donde tú te hayas planteado juntar cierta cantidad de dinero para empezar tu negocio, para comprar alguna, algún artículo, para comprar alguna casa o ahorrar para una situación importante. Al principio, cuando pensamos en todas esas cosas que vamos a querer lograr o que nos van a, según nosotros, hacer felices o satisfechos, nos sentimos con la motivación suficiente como para mirar que podemos hacerlo, pero eso es solo al principio, porque conforme va pasando el tiempo, conforme va pasando los días, las cosas se vuelven rutinarias y a nosotros se nos olvida cuál era el porqué del que estábamos haciendo, cuál era la razón o el motivo por el que empezamos a hacer esa acción o por el que empezamos a hacer ese ejercicio o esa acción, ¿no? Y nos vamos desilusionando con el tiempo. Porque como perdimos de vista el por qué hacíamos lo que hacíamos, se va convirtiendo en algo rutinario. En algo en donde ya no le pones esa energía y esa emoción como en el principio. Nos vamos convirtiendo en robots, en máquinas que hacen las cosas rutin rutinariamente por memoria muscular. O porque según nosotros no hay de otras. Pero creo yo que no es así. Todos, absolutamente todos somos humanos. Compartimos eso. Y compartimos la mortalidad de esta vida. Y si sí, yo he pasado por cosas que al principio decía no sé, voy a entrar a un trabajo para poder juntar para comprarme cierto celular o para comprarme ciertas cosas que a mí me gustan que siento yo que me van a llenar. Pero como uno no está acostumbrado a enfocar esa atención, a enfocar esa, esa voluntad, a seguir persistente en eso que al principio nos decidimos, se nos va olvidando y nos vamos sintiendo mal porque perdemos el significado del porqué de las cosas. Perdemos la conciencia detrás del porqué lo estamos haciendo. Yo hace tiempo ya había hablado sobre... Pensar el por, del por qué empiezas las cosas. Cada cosa que, que hacemos, cada acción que concretamos, tiene un porqué detrás. Tiene un interés compuesto del cual nosotros vamos a tener que sacar provecho. Porque si no, no lo haríamos. Porque no, no hacemos las cosas nomás por hacerlas. No estamos acostumbrados a hacer las cosas por, por otra cosa que no sea un beneficio propio. Entonces creo yo que al empezar algún, algún trabajo, algún deporte, algún hábito, siempre tiene que ver con una conciencia detrás para nuestro bienestar o para sentirnos satisfechos. Siempre tiene que ver con amor al final, con estar bien nosotros y con sentirnos completos. Pero eso se forma al principio porque... Siempre tenemos en la cabeza, en nuestra imaginación, la usamos para pensar en lo mejor que nos puede pasar, en lo mejor que la vida nos puede dar y la oportunidad que pueden salir conforme va pasando ¿no? los días y conforme sí. vamos haciendo las cosas. Pero eso simplemente se forma en la cabeza mientras nosotros estamos imaginando, haciéndonos puñetes mentales sin hacer alguna acción. Cuando empezamos a hacer la acción, cuando nos ponemos pues, sí, al tiro y empezamos a hacer las cosas. Puede durar ciertos días esa motivación. Ese porqué detrás del por qué empezamos a hacer las cosas. Pero conforme van pasando los días, se va cortando la motivación. Nos vamos estresando más. Nos vamos olvidando el porqué de las cosas. Y nos sentimos frustrados, en sufrimiento. Y es cuando sale en la cabeza, ah, chingado. Porque estoy trabajando todo el pinche tiempo, estoy trabajando y no tengo dinero porque nunca tengo un negro y trabajo como un negro todo el tiempo. Y es un decir, es un decir, no es racismo, es un decir. Y conforme va pasando todo eso, nos vamos desilusionando, y nos vamos desmotivando y perdemos ese sentido, perdemos esa motivación o esa causa del por qué empezamos lo que, lo que empezamos, se nos olvida. ¿Por qué? Porque le hacemos tanto caso a la mente que nos creamos lo que la mente nos dice. Así como usamos la imaginación al principio para pensar en las cosas buenas que podrían pasar en nuestra vida a base de lo que estábamos haciendo, de esa misma energía sale lo malo, sale el sufrimiento, sale lo malo de según lo que estamos haciendo. Y lo que la mente piensa que, que no, que no vas a lograrlo, porque se te olvidó el porqué lo del principio. Hace poco estaba escuchando una plática sobre una persona que viene de una tribu africana que llegó aquí a México hace tiempo y empezó a cuestionar la creencia que tenía desde, su, desde sus raíces y empezó a abrirse mental, mi cuerpo, a las demás creencias que tenían las personas que provenían de lugares desde donde él no venía. Él venía de África y llegó aquí a México. Y... Cuenta que él no conocía la religión católica y que cuando llegó aquí se interesó mucho por eso y que puso una intención en querer ver el porqué de las cosas, en querer ver el porqué de las personas, del porqué hacen lo que hacen, del porqué creen lo que creen y sienten lo que sienten. Y hablaba sobre cómo... En su tribu africana era tan natural el hecho de que cada cosa que hacían tenía que tener un ritual, un rito, una conciencia detrás del por qué, el hallarle sentido. Él hablaba que cada vez que se levantaba hacían un rito del el hecho de levantarse nada más, del hecho de tener la oportunidad de abrir los ojos y experimentar otro día más en esta realidad, en esta vida y en este mundo. En cada cosa que hacían, tenían un ritual. Hablaba de que cuando saludaba a las personas, nosotros, en cambio, cuando vemos a un amigo, cuando vemos a una persona, ¿qué hacemos? Los saludamos de mano, o chocamos las manos y le decimos, ¡Hey, qué onda, puto! ¿Cómo estás? O qué la madre. Dice él que cuando se saludaban, también era todo un ritual. Detrás de todo eso, estaban en conciencia de lo que estaban haciendo. Si él saludaba a alguien, lo miraba, lo saludaba de mano, lo agarraba y se abrazaban y se decían cómo estaban y se preguntaban las cosas que se querían preguntar. Decía que el saludo a veces podría durar hasta media hora porque es un saludo concreto. Tiene un porqué detrás, que es esa preocupación y ese amor por el otro. Tiene ese ritual detrás que le da sentido a cada cosa que hace. Cada vez que comía también tenía un ritual detrás en donde agradecía que le daban la oportunidad cada día de poder tener ese alimento en su mesa. Ese alimento que le va a dar energía y que lo va a hacer que siga aquí en esta tierra. Es muy diferente en cada parte de este planeta porque la gente tiene cosas alrededor que lo van a moldeando, que nos van a moldeando. Y esas cosas que nos van moldeando nos hace ver la realidad, la vida, la percepción, a base de esas cosas que nos moldean. Si sí, en nuestra cultura, en nuestra capacidad de ver nuestra vida a base de lo que nos enseñan los demás, no tenemos esa conciencia detrás del porqué de las cosas, ese rito, ese agradecimiento por cada cosa que nos pasa. Nos sentimos insatisfechos, nos sentimos sin sentido en esta vida. No sabemos qué hacer, no sabemos ni por qué hacemos lo que hacemos porque hemos perdido la raíz del porqué de las cosas. Hemos perdido el sentido del de por qué hacemos lo que hacemos. Y es cuando nos frustramos, es cuando ahí entra la depresión, es cuando entra la ansiedad, es cuando entra esa sensación de que estás perdido, de que no tienes rumbo, de que no sabes a dónde ir, porque has perdido, porque hemos perdido o porque nunca hemos tenido. Ese hábito de agradecer, ese hábito de tener conciencia detrás del rito en cada cosa que nos pasa en la vida. Todos estamos tan acostumbrados a querer las cosas ya, a querer lo mejor, pero ya, gratis, sin nada que dar. Todos estamos acostumbrados a que tenemos que ser siempre algo más, nunca lo que somos hoy, nunca estamos satisfechos. En esta parte, aquí donde yo he crecido, he nacido y he vivido, es lo que yo noto y es lo que yo miro. Nadie nos ha dicho que tenemos que sentirnos agradecidos por el simple hecho de existir, por el simple hecho de vivir, por el simple hecho de estar aquí en este planeta y, y experimentar esta vida. Porque somos una diminuta, diminuta partícula en este pinche océano gigante que se llama Universo. Y nadie nos ha dicho que tenemos que ser agradecidos por tener esta oportunidad de poder experimentar esta vida. Tenga lo que tenga. Errores, caca, cosas feas, muerte, inseguridad, injusticia. A pesar de todo eso, es un milagro que estemos aquí. Es un milagro que desde el Big Bang se haya formado tantas cosas para que lleguemos hasta este punto en donde en cambio aún así el universo sigue en constante crecimiento y expansión, en donde aún así todo sigue cambiando, en entropía, en caos, y seguimos aquí. Nadie nos ha dicho que tenemos que sentirnos agradecidos o felices por el simple hecho de vivir y pertenecer a esta realidad. Siempre, siempre nos ponen en la cabeza que tenemos que ser alguien más, que tenemos que ser. El ideal de cierta persona. Que tenemos que ser como, como Jesucristo. Como Buda. Como Alejandro Magno. Como Albert Einstein. Como las personas que han marcado esta, esta historia. Que tenemos incrustada en nuestra psique humana. Nadie nos ha dicho que hay que agradecer por respirar. Por darnos la oportunidad de pensar, de tener cabeza, de tener mente, de tener todas nuestras extremidades, de poder correr, de agradecer las simples cosas de la vida, porque nadie está inmerso en eso, todos quieren más, estamos en la época y en la etapa del consumismo excesivo, en donde las cosas no nos llenan y queremos más y más y más, sale un iPhone nuevo y lo queremos, pero ¿qué?, nos aburre a los cuatro o cinco meses y sale otro y ya queremos otra cosa. No estamos satisfechos. Tenemos vacíos adentro de nosotros porque estamos tan perdidos que pensamos que lo con, con lo superficial, con lo de afuera, nos va a llenar esa cosa que tanto queremos sustituir, ¿no? que tanto queremos llenar con cosas materiales, con drogas, con personas cualquier estupidez que no sea algo de adentro desde el corazón hemos perdido esa capacidad, o tal vez nunca la hemos tenido y no hablo de todos, yo sé que son que no todas la, las personas son así pero la mayoría hemos perdido eso yo yo sé, yo, yo lo perdí, yo en un momento yo no estuve consciente de que Tenía que agradecer, de que me tenía que sentir agradecido por las pequeñas cosas de la vida. Porque estaba inmerso por lo que los demás, por lo que mi alrededor me decía que era lo mejor, lo que tenía mejor capacidad. Y yo me dejaba guiar por eso. Hasta que entendí que cada quien tiene su vida, tiene su porqué, tiene su realidad. Y que compararse y que ver hacia afuera no sirve de nada. Solo sirve. Para sentirte más desdichado. Para sentir más sufrimiento. Y ese es un juego de la mente. Ese es un juego de la sociedad. De todo lo demás que no quiere que tú seas tú. Que tú seas tu mayor expresión. Tu mejor versión. Porque en este país... Está tan incrustada en nuestra puta cabeza, que si vemos mejor a alguien más, tuvo que ser una tranza, o es narco, o vende marihuana, o vende drogas, o hace cualquier cosa fuera de la ley, porque cómo te puede ir tan bien si estamos en este país que está de la mierda, ¿no? La típica cueta del cangrejo. Si no han escuchado eso, es como cuando tú echas cangrejos en una cubeta, y un... Uno de ellos trata de salir, los demás lo jalan para abajo. Y es lo mismo que pasa en este país. Vemos a uno de nosotros, a un compañero, un hermano, que está viviendo con madre, que le está yendo bien. Y la mayoría del mexicano se siente envidiado. Porque no manches, ¿tú cómo vas a estar viviendo bien si yo me la estoy pelando trabajando 12 horas al día? Con tiempos extra, pagándome una miseria. ¿Qué tiene que ver esa persona que le está yendo bien con que a ti te vaya mal? Ciertas personas sí tienen que ver el gobierno, ciertas personas políticas que no hacen su puto trabajo como debe de ser. Sí, sin excepción. Pero la mayoría, las personas promedio, las que son de clase trabajadora, miran eso, piensan que los ricos... Los que tienen más, los que son abundantes, son los causantes de que ellos vivan en la miseria. Siempre juzgamos para afuera y miramos para afuera. Jamás vemos nuestra causa, cuál es nuestra parte del asunto, qué es lo que nosotros no estamos controlando. Siempre miramos para afuera porque hemos perdido ese sentido del porqué de las cosas. Si a ti te va mal, si tú vives mmm, en cierta limitante, con tus en clase económica, en, en, en comida, en tu vivienda, yo no estoy diciendo que eso sea malo. Es es, es es entendible que en este país, sí, es complicado, pero no difícil. Es entendible que no hay tantas oportunidades como en otros lugares. Es entendible que de la mayoría de la gente tiene que salir a chingarle Tiene que salir a partirse el lomo para traer un plato de comida a su casa Para que sus hijos, para que la familia no se quede sin comer Y está bien, de chingón Que a base de todo, a pesar de la mierda que pueda haber, uno sigue saliendo adelante Pero no creo que juzgando a los demás y criticando y culpando a las demás personas Las cosas vayan a cambiar más drásticamente chingale, sí, chingale, pero desde tu parte sin juzgar a los demás porque las personas que les va bien tú no sabes por qué pasaron pueden ser tranzas pueden haber hecho mierda y media pero no sabes qué pasó y si ellos son así tú por qué tienes que ser igual tú por qué tienes que regresarle la misma moneda te están lavando el coco mejor hay que mirar el por qué estamos haciendo lo que hacemos. Si trabajamos, si la gente trabaja 12 horas al día o más, mira el por qué detrás, el amor que le tienes a tus hijos o a tu familia, por el que te partes el lomo y le llevas un plato de comida a la mesa. Mira el por qué vas tan temprano a hacer ejercicio por tu bienestar y tu salud. Mira el por qué no quieres entablarte en una lucha continua interna en donde estamos criticando a las demás personas, porque no podemos aceptar nuestra vida, porque no podemos aceptar nuestros limitantes y nuestros errores en nuestra vida. Y la única manera que hayamos de sacar ese sentimiento es culpabilizándolos de afuera, es echándole la culpa a alguien más porque tú no te puedes hacer responsable de tus errores y tu vida, ¿no? De tus consecuencias. Porque cada acción que tienes cada acción que hiciste en el pasado es lo que ahorita te mantiene como donde estás. Nadie más, a pesar de que te pudieran haber hecho algo, a pesar de que alguien más abusó de ti o, o te hicieron algo, tú eres el que decide cómo reacciona después de lo que pasó. Tú eres el que decide si se victimiza de lo que pasó o lo agarra como una lucha, como un fuego interno para salir adelante. Y no basar tu puta historia a base de esa mierda que te pasó cuando estabas pequeño, cuando te pasó lo que te tuvo que pasar. Tú eres el creador de tu propia vida. Tú eres el que le da sentido a las cosas que, te, que estás haciendo, que te están pasando. Está de dos. Uno se victimiza, o lo agarra como una piedra y la pone en el piso y se monta en ella. O la cargas y te quedas ahí. Sí. Hay muchas limitantes en este en este planeta, en esta realidad, en la vida. Hay muchas cosas que no sabemos que van a pasar. Pero hay algo que se llama, según yo y es lo que creo yo, que se llama libre albedrío. Que es la conciencia que nos ha dado esto, de estar conscientes de nuestro cuerpo, de nuestra realidad, de nuestra vida. Y de hacer lo que queremos con lo que nos pasa. De sacarle mayor provecho a la oportunidad que nos está dando la vida. Y seguir adelante. A pesar de cada cosa, porque cada cosa tiene un porqué. Cada cosa tiene un porqué. Y ese porqué, tú se lo das. Nadie más se mete a tu cabeza. Y si tú no eres consciente de que tú le das ese porqué a las cosas, alguien más se lo va a dar por ti. Ya sea una religión, un gobierno, tus papás, la sociedad, tus amigos. Te lo va a dar a alguien más que no seas tú. Y es cuando empieza el sufrimiento. Es cuando empieza esa parte que pensamos que no sabemos qué estamos haciendo en la vida. Que perdemos el sentido. Porque tú no le diste el sentido a lo que estás haciendo. Se lo dio a alguien más. Perdiste el agradecimiento. Y a alguien más lo sustituyó con sus intenciones. Con sus beneficios. ...y sus motivos personales. ¿Y tú? Criticando... ...y culpabilizando a los demás por afuera. No. Yo... ...me cansé de eso. Agradezco demasiado... ...que me haya dado cuenta de que mi vida es mía. De que yo tengo la oportunidad... ...y la decisión... ...de hacer lo que se me plazca con mi vida. Nada más yo... ...ni mis papás... Ni mis hermanos, ni la sociedad, ni el puto gobierno me van a hacer creer lo que ellos quieren que crea. Y no es malo, porque desde la conciencia que lo estoy haciendo es desde el amor y desde el bienestar mío y propio. Si yo estoy bien, si yo estoy feliz, si yo estoy conforme con lo que me está pasando, los de mi alrededor y lo que me toque, voy a estar en armonía pero si me baso en mi sentido de, del significado de la vida y de las cosas que me están pasando a base de lo que lo de afuera y los demás me dicen, pues es cuando se pierde el sentido de la vida. Es cuando se pierde esa, esa felicidad, ese, ese, ese constante sentido que le damos a la intención de todo esto. Hay que regresar a ese agradecimiento, a ese porqué de cada cosa, a ese porqué nos levantamos. A cada cosa hay que darle un sentido para que no nos gane esa mente, para que no nos gane, para que no nos gane las cosas que nos hacen sentir mal, que alguien más nos dijo que eran ciertas y que no cuestionamos. Hay que regresar al amor. Y regresar al sentido de, de... la vida. Hasta aquí dejo esto. Agradezco esto. Agradezco todo. Todo esto tiene un sentido. Cada palabra. Cada acción que hago. Cada audio. Por eso a veces... No... No subo tanto. A veces subo demasiado. A veces no. Pero... Detrás es la conciencia del por qué lo hago. A veces es que quiero grabar, pero no me sale nada. No tengo nada en la cabeza. Y al forzarlo y al hacerlo de fuerzas, no es igual. Se siente estático, se siente estéril. Se siente como plástico. Y eso no. Cada cosa tiene un porqué, una conciencia detrás de que le pongo yo. Y eso a mí me hace llenarme de sentido. Eso a mí me hace llenarme de que mi existencia y mi realidad tal vez pueda servir de algo, o tal vez no. Pero que pierdo, o que gano, no importa. Yo lo único que sé en esta vida, lo único concreto en verdad que sé, es que me voy a morir. Es que en cualquier momento mi muerte puede llegar. La verdad es que yo no quiero que la muerte me llegue mientras estoy sufriendo. Mientras estoy criticando a los demás y justificando del por qué no he logrado lo que he logrado o lo que quiero. Yo quiero que llegue mi muerte estando feliz, agradecido, satisfecho y sin ningún me arrepiento. Yo quiero que llegue con la conciencia detrás de que mi vida, de que cada acción, tuvo un porqué. Y ese porqué era expandirme en amor, en conciencia. Sentirme pleno y estar presente. En ser yo y solamente yo. Porque cada cosa tiene mi porqué. Agradezco todo. Si sigues aquí, si sigues escuchando esto, neta, gracias. Estás loco tú también, ¿eh? Muchas gracias. Hay que regresar al porqué de las cosas. Hay que regresar al porqué empezaste a hacer eso que hiciste. Por qué te gusta eso que haces. qué dices lo que dices. Y verás que muchas cosas las haces nomás por inercia las haces porque ya es algo mecánico, es como un robot, porque ya no tenemos esa conciencia ahí. Cuando regresamos a la conciencia, al porqué de las cosas, todo toma sentido y nos da, no quiero decir motivación, pero nos da un sentimiento, una sensación de que podemos lograr todo lo que nos propongamos con una conciencia de amor detrás, de unidad. Estar en armonía con todos. Y con todo. Y así ya no se siente ese sufrimiento. Ya no se siente ese estar perdido no en la vida. Y agarra sentido todo. Hay que regresar. A agradecer. El porqué de las cosas. Gracias por estar aquí. Y nos vemos en la próxima. Bye.